0: のぎさん。はい。うちの子供のクイズです
1: 。高<笑>齢<例>の
0: 。<笑>えっと、食事中にですね、まあ5歳のうちの下の子ですね。うん。が、顎にご飯粒ついてたんですよ。うん。あご飯粒ついてるよって言ったら、ああ、これはなんとかかんとか。って言ったんですけど
1: 。お
0: それはどうするつもりでしょう
1: 顎についてた。気づいてたんだな
0: 。うん
1: 。うん、えー、なんかこう、動物を隠してるんじゃないですか部屋に。
0: <笑>あ,あ、あげるのあ、なるほどね。<笑>それ別に顎につける必要ないね
1: 。確かに。えー、なんだろうな。取ってもらおうとしてんのかな
0: いや。取っちゃダメなんですよね
1: 。え南の横はあ、ほくろ
0: 違いますね。南の横知らないと思いますね。そうですか。正解は、うんえー、夜中起きてお腹が空いていたら食べるでした
1: 。<笑>備蓄ってことか
0: 。そう
1: 。ーたくましいね。<笑>なんでそんなサバイバルしてんの
0: いや、知らない。絶対気づいてなかったと思うよ。顎のご飯粒。
1: とっさに出たのね
0: 。うん、とっさに出たんだと思
1: う。なかなかでもセンスあるね、それは。だと
0: したら。<笑>センスあるかね。あ
1: るんじゃないそれは。うん。いい、いいポケだいそれは。
0: うん。<笑>なんかその、ベロでペロって取って、一回食べたんだけど。う
1: ん。もう一回
0: 、ベロ出てきて。出てきたら、なんかもう一回同じとこにご飯粒がくっついて。うん、ああ。で、もう一回ペロってやったらもう一回取れて、うん、もう一回ペロってやったら同じとこにご飯粒ついてってうか、魔法みたいだったよ
1: 。反数してんのかな,<笑><笑>なんだこれと思って。反数とちょっと違うんだけど、うんお。いいっすね
0: 。牛がやるやつね、うんう
1: ん。なかなか善と有望ですね、それは
0: 。<笑>有望、う
1: ん、<笑>うん。いつ何どにね、ちょっとこう、危機が訪れるかわかんないわけですから。まあね
0: 、うん。斜め上を行くね、答えをいつもくれるので楽しんでおります
1: 。いや凹みますね、でも、正解できないっていうところに。あ、大人になっちゃったのかなっ
0: ていう。ん、まあそうね。大人が考える面白い答えとはまた違うからね。うん
1: 、まあね、でもそれちょっと思いつきたいね、うん、本当
0: まあそうね。うんうん、特に乃木くんはね、うん、文章を書く人とかだとそうだったりするんじゃない僕よりも
1: 。いや、そこでは別に。あ、そう<笑>引っかからないですけど。いやあ,あ、そう軽妙な会話したいじゃないですか
0: 。これ、軽妙な会話につながるかわかんで。<笑>はあ、はあ、でもいい返答です、うん、それは。確かに。そうですね。うん。まあ、うちの子もおかげさまで、えー、元気に育っております。ということで、はい、今日も始めましょう。はい、カイサルの休日です。この番組は私がガダニエルとクリエイターの乃木がサイコロを振って才能の目のお題に沿ったトークをしていくトーク番組です。はい。はい。えーっと、メールが来ておりますので、お紹介いたしましょう。はい。ええー、ちょっと前にもメールをいただいたプラハディ・ビアーさんですね。そう。はいはいはい。はい、祖国とあのクラシック音楽の話をいただきました。えー、第120回と121回の配信聞きました。120回では私の拙いメールを読んでくださり、さらに密度の濃いお話に広げていただき、本当に嬉しく楽しく配聴しました。また、野木さんのロシア音楽がお好みということをお聞きできてとても嬉しかったです。120回後半と121回のダニエルさんの日本美術のお話もとても興味深い内容でした。主客の対立構造がないというお話や美術における国粹主義の話などもっともっと知りたいと思いました。絵画の見方などまた機会がありましたらダニエルさんのお話をお聞きしたいです。ということでありがとうございます。ありがとうございます。久々にちょっとやった感じがしますね。そうですね。うん。うん、美術関係はね。えー、っと、あとは、こちらは、ラジオネームは、いいのかなはじめまして、いつも興味深く拝聴しています、伊藤と申します。最近、乃木さんのお話をはじめとして、アニメ、平家物語、大河と平安末期から鎌倉初期の歴史に興味を持つようになりました。古川秀夫さんの現代語訳の平家物語も買ったのですが、紙の本を購入したので面白いのですが、物理的に重くてなかなか進みません。ダニエルさんの美術に関するお話もほぼ知識がゼロだったのですが、特に最近の明治日本における制度の変遷を伺うと、現代でも行政が絡んだ問題点は共通していると感じさせられます。ということですね。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。メールをいただくのはお初かなと思います。そうですね。うん。うんうん。あとはですね、いくつかいただいたんですが、こちらは犬犬さんですかね。えー、ダニエルさん、お子様の成長ぶりが楽しいです。えー、女の子二人の育ち方がどんな風なのか、お父さんからの視線を通して知るのが面白いです。クイズももっと教えてください。ということで、あの、冒頭に出してみました。ああそうですね。うん。はい。だから出したんです。な
1: る
0: ほど。うん。えー、そしてこれですね。アニメ、進撃の巨人。うん、最終章は2023年まで持ち越しのようですね、うん。そうなんですよ。<笑>もう、ちょっと、とりあえずメール最後まで読みますけれども。うん、えー、我が家は原作派ですので、結末は知っているわけですが、アニメで再識され、音が出て動いて、というのはまた興奮します。でも、街長い。他の方がメールしておられましたが、コミックス巻末のスクールカースト、学園セルフパロディも早く読んでいただきたいなぁ。アニメが終わってからのお楽しみでしょうか。野木さん、鎌倉殿の13人、三谷幸喜らしく面白いですね。でもこれから修羅場になっていくのでしょうから、どこまで耐えられるか、かっこ笑い。野木さんの感想、解説もぜひお願いします。バビロン・ベルリンもとても面白かったです。バイマール会とと,ともにとても楽しめました。大長編全然構いません。またお待ちしています。ということですね。ありがとうございます。そうなんですよ。進撃の巨人。僕、これ、今回ので終わると思ってたんですよ。うん。したら持ち越しですってよ。来年まで
1: 。まあいい、ね、どうす
0: るいやいやい
1: いす<笑>楽しみが伸びてさ。<笑>
0: いや、もう、また待つのか、と思ってさ、奥さんと、見もだえする日々ですよ。奥さんじゃない、パートナーね。<笑>はい。え<笑>ーこの間、ね、この間、野木くんともちょっと話したけど、アニメでやったとこまで、うんえー、コミックスを買ってみようかな、とか、いろいろね、相談してるんで
1: すけどね。まあ、要は、漫画読み始めちゃったら、その先まで読みたくなっちゃうよねっていう
0: ことよね。なるなる。だからちょっとな、止まらなそうだから、どうしようかなと思ってます、うん。とりあえずでもね、待ってみます。うん。うん、えー、野木君、鎌倉殿の13人は
1: はい。いや、面白いですよ。あ、面白いですか今とこ面白いですけど、あの、うん、あれですね。さっきそのメールでもねおっしゃられたようにどうやってこう打ち際を<笑>に入っていくんだろうなっていう、うんまあ、割とこうほのぼのしてるところとかさ、まあ、コミカルなところが多いから
0: 、うん、なるほど僕も展覧会の準備が一応あってもう個始まったので見始めましたよまたなるほど全然落ちてないけどね
1: 、うん、どこまで見たの
0: 、えっとね、第7回かな ?6 回か7回かその辺りぐらい。うんう
1: ん、まあまあでも結構こう後々の伏線はだいぶ張られてきましたね
0: 。あそ
1: う。うん、あこいつそうだなこいつに殺されちゃうんだもんなみたいな
2: <笑>うん結構
1: カットが入ってくるね
0: 、
1: うんうんあ。ここでこれをやってるのはまああそこに至る道筋なんでしょうねっていう
0: 。なるほど。うんうん、ああまた知ってるとな面白いんでしょうなより。
1: でもそういう作り方してんだよそもそも、うんうん、もうこれそもそも今回だけじゃなくて最近のタイガーの作り方なんだけど SNS でもう情報共有されることを想定してるんで、うん、要はちょっと興味ある人とか詳しい人とかが発信すること込みでまあ作ってるよ
0: おなるほど保管してくれるんですねそのあたりが
1: とかちょっとこう実はあのシーンはこの伏線だよって誰かが言ってくれることで盛り上がるみたいなことはまあ、うん考えてい,いじゃないですかだから悪い,言い方すれば巻き絵ですよ。<笑>うん巻き絵をすごい巻いてるんで。うん
0: 、でも僕みたいに作品を感じ中ちは一切 SNS を遮断するという人もいますよ
1: 。いやだからそれはそれでさ、楽しめるようになってるしちゃった。うんうん、両方ですよ。その、まあ、筋書き、うん、先を知ってる人も楽しいし、知らない人も楽しめるようには作ってんじゃない。ゃ、うんうん。っていう、ね、感じですかね。なるほど。うん、あとあれか、バビロン・ベルリンも見られたんですねああ、はい。結構あれ、分量あるんだけどね、うん。あれがね、今年またね、新作をやるのではないのかと思って楽しみにしているんですがね。うん、まあ、つっても、本国でね。はい。ドイツ本国なのでああ、うんで、うん、日本はいつ来るんだか分かんないけどね、うん
0: 。でも最近あんま時差ないんじゃないです
1: か。多分ねうん、うんなんか1931年とかが確か舞台らしいので釣りはお非常に楽しみですね、うんうんまあ、またね始まったらしゃべりたいと思いますよ、はい、<笑>そこらへんはい、はい、お願いします、うん
0: 次はラジオネーム、くんちんさん。ポッドキャストほとんど聞かせてもらっています。そしてダニエルさんの作品気になっています。ツイッターでなんとなく蔵書表を見てみると、なんか思いもしない作風で驚きました。もっとポップな感じかと思ったらすごい引き込まれました。他の作品はどんなかなと思い気になっております。ということで、こちらの方には、えっ、ー、と、住所などをお送りしました。住所じゃないや。うん。住所を送っていただいたんで、あの、DM をお送りいたしました。はい。えーっと、そして、そして、えー、お初の方から、ダニエルさん、乃木さん、初めてお便りいたします。新中野と申します。えー、カエサルの休日は2018年から聞き始めました。当時、療養中だった私が、何の気なしに、ポッドキャストアプリで、強度と検索したのが番組との出会いです。
1: <笑>なんで検索したそう<笑>そう
0: 。そこが、レアだよね。お二人のお話のテーマの広さ、深さもさることながら、ダニエルさんが時々お話になるお子さんの話もエモいなぁと思い、結構好きです。長らくサイレントリスナーをしておりましたが、どうしてもお二人にリクエストしたいことがあり、ペンを取るならぬ、キーボードに手を置きました。それというのも、画家であり、クリエイターであられるお二人の、劇場版、少女歌劇、レビュースターライト、のレビューをどうしても拝聴したいと強く思うようになったためです、えー。劇場版、あ、失礼。一応なんかこう、公式サイトの URL とか送っていただいてるんですが、うんえー、2021年6月4日の公開ながら、2022年3月時点でも、えー、映画館でかかっているという強い生命力を持った映画です。映画情報サイトであらすじを読むと演劇学校の3年生が卒業に向かう物語といった程度の印象ですが劇場で鑑賞した時の私の経験はそのような印象とは全く違う超越的なものでした初回鑑賞時の上映時間の2時間は頭と心を両手でわしづかみにされ揺さぶられ続けるようなそんな体験でした映画館には年に一度行く、行くかどうかという程度だった私はあまりの衝撃に初回鑑賞から4ヶ月でこれ回数書いてあるんですけれども皆さん何回だと思いますこの人。?4 ヶ月で何回見たかです
1: よ。15回くらいですか
0: ?4、4ヶ月で40回劇場に足を運ぶことになりました。40
1: 回 ?40
0: 回。えー、こ,のこのようなリクエストをしても良いものかどうか分からず、また大変お忙し、お忙しい上に、もしご覧いただけた場合でもつまらないという印象を残してしまったら、えー、恐縮なのですが、お二人の感想を伺えたら、えー、後人の至りです。えー、初夏を思わせる陽気かと思ったら雪が降るというなかなか休まらない日々が続いています。どうぞお体を気をつけて、いつも次回の配信を楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。ありがとうございます。えー、4回というえっ、えー、と、僕、2回見たのもないかな
1: 。連続でっていうのは、あんまないっすね
0: 、うん。うん。リバイバル上映で見に行くとかもあるけど、ねうんうん。まあまあ、
1: 聞きますけどね、その
0: 。週末飲みに行くっていう感じよりも多いからね、これ。うん。40回か。そういうことで。劇場版少女過激レビュースターライトなんですけれども僕たち全く知りませんで
1: これ知らなかったけれどでも検索してみたらめちゃめちゃ評価高いですねうん実際
0: うんうんでこれはちょっと見たところなんかテレビでやっていたものなのかなテレビアニメテレ
1: ビシリーズがあってそれの総集編が1本劇場版になって、うん、それのさらに続きがあるってななんじゃない、うん、だからこれを僕とのんで
0: ちょっと聞きたいのは、うん、これテレビ版を見ていない全く知らない僕たち2人が楽しめるのかどうかってことですよね
1: 、まあ、だから多分その総集編を見れば話はおそらく分かるんでしょうねテレビシリーズの、うん、ただやっぱほら総集編とさちゃんとシリーズ通して見るのとではちょっと違う部
0: 分もあるし、まあ、ね、うん、だからち
1: ょっとね迷うんですよ
0: そうなんですよね。そうそう
1: 。テレビシリーズを見た方がいいのか、総集編でいいのかなってい
0: う。うん、ねえ、総集編でもいけませんってなら、なんとかいける感じはするけどね。うん
1: うん、ねまあ、とはいえ、でもテレビシリーズもそんなに今数はないのかな。ワンクールぐらいだったかな。うーん。まあ、でもこれちょっと見てみたいですね、確かに
0: 。そうですね。うん。これいきますか、じゃ
1: あ。そうですね、なんか。
0: うん、見てみたいですね。ちょっとこれ、申し訳ないんですけれども、あのー、総集編見てから行ったぐらいでも楽しめるのかどうかっていうのをちょっとね、お聞きしたいところではあります
1: 。うん。そうで。まあまあ、でもそこら辺も検索したら出てくるかもな。ちょっと調べてみますよ。うん
0: 、で、そうね、この、新中野さんはテレビシリーズをずっと見ていてファンで見に行ったのかとかね、うん、それともなんか友達に誘われてなんとなく行ってみたら面白くてハマっちゃったのか、うん、その辺りもちょっと聞いてみたいところではあります
1: うん気になっていますうん、うん
0: 、ですねそれだけ評価が高くて劇場でもこんだけ長くなっていて<笑> 40, 回、ね、40回も見に行ったので<笑>あれば、うん
1: 仮に見たとき喋るのちょっとプレッシャーかもしれないよね。<笑><笑>そうだよね。ちげえ、そうじゃねえっていう感想を喋ってしまった<笑><笑>うん。そうね。そうじゃなかってるっていう
0: 。可能性はね、ありますから
1: なな。いいじゃないですか。でも見るもんができていかっです
0: 。<笑>そうですね、うん
1: 。でもあれですね。ちょっとここのとこは、お初の人が多いですね
0: 。そうですね。うんうんうんうん。あと、そうだ、えっ、ー、とさ、ちょ、ちょっと待っていただいて。犬犬さんかなうん。街長いっていうん、言葉を見慣れないと思って
1: 。街長い。使う街長い。うん。聞いたことないかもしれない。と思っ
0: て、あのね、さっきちょっと検索をしてみたら、うん。あのね、一部の地域の人が使うから方言なのかなみたいなのが載っていて
1: 町同しいってこと
0: そうそうそうそう、うん、町長いっていうのは方言なのかなとちょっと思っていますが
1: わーちょっと聞いたことないね確かにうんなんか、うん
0: 、ネットでちょっと見ただけだと九州の方なのかなみたいなのがあったけど
1: へえうんああ本当だ街長いって方言なのっていうて
0: 。<笑>出てくるでしょ、うん
1: 。しかも、確証を持てないものばかりなんですけど
0: 。そうそうそうそうそうなんだよ。<笑>断定してるものがないんだけど
1: 。ああ、まあ、九州かもね
0: 、うん。うん。初めて聞いたんで、ああ、そういう表現あるんだなと思いました。まあ、それだけなんだけどさ。はい、あ、はいは
1: いはい。真ん中か。
0: というのもあるみたい、うん、そうでもなんか予測変化でなんか変なの出ちゃったかなとか思ったんだけどそうではない
1: あるんでしょうね、
0: うん、あるんだなと思ったっていうだけなんで伸び君知てるかなと思って
1: ,い,ていやこれはちょっと初めて見ました、うん
0: うんうん、うんう
2: んうん
1: うん調査しておきます<笑>本当ですか<笑>いや<笑>分からんないけど<笑>うん
0: はい、はい、という感じで
1: まあ大量でよかったですね豊作はい、はい、豊作でしたありがとうござい
0: ますありがとうございます
2: <音楽>
0: ということで今日はなんか乃木くんからお話がある、うん
1: 、前回前々回えっ、ー、と「日本美術史」の前にメール読んだじゃないですかはいシリアンさんだっけ
0: うん。どうやら。そうかなタイガ
1: ー、タイガーの話題に,<笑>に合わせて
0: 、鎌倉時代
1: のお城のお話を、うん、みたいな、のがあった気がするんですよ。うん。あります
0: 鳥出<笑>の話
1: かなああ
0: うん。うん。当時の鳥出の話などっていうのがあったね。ああ。源氏の誕生、平士の誕生のようなお話ですとか、当時の砦の話など、乃木さんから伺えると嬉しいです、みたいなのがあります。はあはあ,、はあ、そののうん
1: 、そう。そうそう、それをね、覚えていまして
0: 。はい
1: 。あのー、ちょっと、なんつうのか、渋い、日<笑>チなデータだなと思って、うん。うん。で、まあ今回、大河ドラマでね、鎌倉ドラマやってますけど。はい、うん。えっ、ー、と、ダニエルさん見た時に戦とかのシーンありましたっけ
0: 最初の戦ぐらいですね。砦出とか出ないやつ挙兵して
1: 。山木金高を襲うっていうところか。まああれも屋敷を襲うからな
2: 。屋敷か。うん。う
1: ん、あと、金沢城、金沢小山の攻防戦とか。あとは、うん、あれかな。描かれなかったんだけど、一応セリフの中だけで、衣笠城の戦いとかが一応あふれていたんだけど、うん、鎌倉時代のお城って、皆さん、イメージあります
0: いや、もうし、城とか言われたらもうね、あの石垣があるし、石垣と天守閣がしっかりある城しかイメージとしてはないよね
1: 。ないでしょ。でも、れあれが鎌倉時代にあったとは思わないでし
0: ょ。うん、そうは思わないですね。うん
1: じゃあ、どんなもんがあったんだろうかっていう。う
0: ーん。でかい屋敷かな
1: 。ああ、まあそ、そうですね。意外と、もうちょっと正解が出ちゃったんで。あそうですね<笑>。終わろうかなと思ったけ
0: ど。あ<笑>ら<笑>ないよ
1: 。いやあ、あのさ、お城とか行くと、看板とか立ってるじゃ
0: ん。あ、今ね。うん。うん、
1: 案内版とかで、うん。で、これ、大昔も喋ったことあるんだけれど、うん、そこに大体由来とか書いてあるじゃん。うん、いつ頃築城されたとかってい
2: う、うん。
1: で、大抵結構鎌倉時代とかに気づかれたみたいな風に書いてあることあるのよ。下手したら平安末期とか、うん。で、あれは基本的に、なんていうのかな、話半分で読んだ方がよくて。はい、あれ要は戦国時代ぐらいのお城でも、地域の伝承とかで鎌倉時代とか平安末期とかに作られたみたいな伝承を持ってたりとかするのよ。うん、で、それをそのまま書いちゃってたりとかするんで、<笑>あの下手するとあのイメージその山城土の,その土塁とかお堀があるような城が鎌倉時代にあったって思ってる人結構多いんですよ
0: <笑>おおなるほどなるほどわかりますわかります
1: だから今回の「大河ドラマ」でも衣笠城の戦いとか金沢城、うん、金沢小山の戦いとかでもそういうお城なんだろうなって、うん、多分イメージしてる人がいるかもしれない、うん、で例えばドラマの登場人物の中で、大場掛近っていう人がいるんですよ。うん。頼朝たちのまあ仇役だね。はいはいはい、あの、栗村淳がやっていた。うん。ある人は、あの、神奈川県の藤沢市の大場にいた人なんだけれども、まあ、かつてあの、大場びくり屋と呼ばれてる昭和にいた人なんだけど、そこにあの、大場城ってお城があるのよ。うん
2: 。
1: これ私復元、あの、指示でやってるんで、見てもらえるといいんですけど。おうおう。あの、そこも、やっぱしこう、大場掛鹿、が、築城、えっ、ー、とね、大刃刈地かの前か。まあ、大刃がそこに寄っていた。そこを本拠地としていたっていうような伝承がやっぱしあって。で、結構それで語られるんですよ。うん。うん、でも今残ってる大刃城って、もう結構立派な、あの、横堀であるとか、クランク堀であるとか、あと土塁なんかがある。うん、もう戦国時代のお城なんですよ、うん。うん。で、実際まあ、今残ってる以降は戦国時代のものであるとされている。うんうん。私が見てもそう思います。うんはいはい、じゃあ、大庭時代にそういう形をしていたのかっていうと多分違うだろうと。うん、で、大庭市の屋敷自体は、あのその大庭城とは別のところにある、あの、宗院っていう、あの、お寺のあたりじゃないかって言われてて、まあこれ全然地元じゃない人もわからないから、まあ、流してほしいんだけど、うん、あれもうちょっと低いところにある、川沿いのね、うん、丘の上、にあったんだろうと言われているのよ、うん、でそっちは私も現地何回か行ったことあるんだけど、まあ多分、うん、こっちの方が可能性高いだろうなっていう場所なんですよ。うんうん、なので,で、そういう形で、あのね、実は戦国時代のお城が鎌倉時代とか平安時代のに作られたとされている場所が結構多い。はいはい、はいうん。っていうのは同じところ本拠地にしてたりとかするから。うんうん、そうすると、そのまあ、吾妻鏡の世界とかね、平家物語の世界と結びつけちゃうわけだよね、うん、江戸時代ぐらいの人が。うんうん、新編、不動紀行とか、江戸時代に書かれた父史とかに書かれてたりするわけですよ、その、うん、このお城は鎌倉時代の誰々が作ったっていう、うん。でも実際は考古学的にも、あとは城郭研究的にも無理があるはいはいはい。大概ほとんど違うだろうと、戦国時代に作られたものであろうとされている。うん、戦国時代か、まあせいぜい早くても室町の末期とかに。うんうん、じゃあそうなると、鎌倉時代のお城っていうものがわからなくなってくる、うん。はい。じゃあ当時なかったのか、うん、っていうと、文献には出てくるんですよ、うんうん。城って言葉出てくるんですよ。城、う、郭、ん、を構えたとかっていう表現とかね、うんうんうんうん、が出てくるんで、あっただろうと思われていたわけですよ。うん。うん、で、それと、あとはね、各地、特に関東なんかも多いんだけど、法警館法警館っていうのがあって、うん
2: 、
1: 四角いね、区画された、堀と土塁に囲まれたお城っていうものが結構あるんですよ。うん、で、それが平安末から鎌倉時代のその武士たちの
2: 、
1: 本拠地なんではないのかっていうのが、まあ割と古典的な説としてあったんですよ、うん。で、その文献とかにも城っていうのは出てくるし、まあそれが城だ、あの当時の城なんだろうと。考えられていた、うん
2: 、なるほど。うん
1: 、これ、包茎あがた、一番分かりやすい、代表的なやつだとあの、足利にあるバンダジとか、うんうんで、そういうものが、まあ、その時代のものではないのか、その時代からあるものなんじゃないのかと。うんうんまあ、昔あの、武士の怒りっていう話をしたときに、開発領主、うん、土地を開発してって、で領主になった人たちがいるみたいな話をしたじゃないですか。ううん、うんうん、うんそういう奴らが、まあ、その、いわゆる、今回のドラマとかでも出てくる御家人たちの御先祖様だったりとかすることがある。うん、でそいつらはそういうところに住んでただろうと。法警官、法警館に。うんうん、って覚われたんだが、実際、これ違くねえかってなってた。発掘調査してみると、工学的な知見として、時代が合わない、うん。もっと後のもんだと。ああなるほど。あの14世紀とかぐらいのものじゃないかっていうことになってきた。うん。うん少なくとも関東ではね。うん、まあだから、南北朝以降とかなのかな、うん。それでも相当古いけどね。まあまあまあ、でも鎌倉、平安末とか鎌倉時代ではない
2: 。うん
1: 、ってことになってしまって、あの時代のその鎌倉幕府の御家人とかの、その住みではないだろうと。はい。っていうことになってしまって、じゃあ結局、うん、確実に彼らがいたであろう場所っていうのはどういうところなのかって言ったら、結局で、ね、屋敷なんですよ。
2: ああ、うん。<笑>なるほど。<笑>そう。<笑>あーの,
1: ー、まあの,うの、ま、その、なんつう、土塁とかで囲まれてるようなものではなくて、割と防御性が低い。うん、まあ、せいぜい塀と、まあ溝、溝、うん。防御用というよりかは、もうちょっと生活的な、その、溝とか掘りっていうものはあるんだけれど、うん、いわゆるその、要塞的なものではない、うん。そういうものではないのかで実際そういうものは出てきてる。うん、うん、うんあの、それこそだから、さっき大場って話をしたけれども、うん、あの、大場のそば、近くでは、あの、海老名の方に上浜田遺跡っていう遺跡があって、そこはおそらく中世の武士の屋敷、おそらく渋谷市とかに関連する武士の屋敷ではないのかっていうふうに言われてるんだけど、うん、そこはあのね、もう、なんていうの、建物の跡とかもわかってる、うん。うん。全然もうお城とは呼べない。普通のお屋敷,、うん、い
0: や敷っていうとじゃあなんか大河とか出てくるのをよく見てると、うん、縁側みたいなとこがあるよね
1: ああそうねああいう濡れ縁みたいなのがあってっていう、うんうんうん、ああいう感じ、うん、ああいう感じ、うん、そうそうまさにドラマの中で出てくるお屋敷で,で、うん、基本的に今回の大河もお城みたいな屋敷住んでないでしょ誰も住んでない、うん、普通のお屋敷でしょ、うん、だら実はそうなんだろうとうんうんうんだい、ね、大体、まあ、この地域に関しては、備蓄地とか丘の、ね、中腹とかを、ね、作兵、平らにして構えてることが多くて、で川沿いの、うんうん
2: 。
1: で、さっきその大ーの話をしたときに、大庭城、今の大庭城があるところよりも、もうちょっとこっちじゃないかっていうふうに言われている場所っていうのが、そういう条件にあるところだと、ちょっとした備蓄地の途中ぐらいにあるっていう。うん、で、下はあの、引地川が流れている。はいはいはい、だからちょっと文史その中世の文史団の本拠地とするにはそちらの方がふさわしかろうなというのが実感としてあったと、うんうん、ただ掘ってるわけじゃないから分かんないけどね、うんうん、あと確かもう一箇所ぐらい候補地推定地あるし、うんうん
2: 、
1: ただとにかく現状においてその大庭城を大橋と結びつけるのは無理がある。うん。なるほど。ゼロではないけどね、可能性は、うん。うん。という現状であると。なので、お、あの、おそらく現在考えられてるのは少なくともこの万頭の武士たち、鎌倉武士たちは普通の屋敷に住んでた。うん。要塞ではない。うん。うん。じゃあなんで城というものが出てくるのかと、文献の中に。うん。うん。うん、そうするとね、どうもね、城郭っていうものはね、極めて臨時性が高いものだったんじゃないかと。臨時性うん。要は、我々が知っているお城っていうのは普段からそこに恒常的に維持されている。うん。高級的な施設としてあるものなんだけど。あなるほど。うん、はい、うん。あのね、姫路城とかさ、大阪城とか、うん。あるいは山城にしたってずっとあるわけだよ、施設が。うん。でも、この時代のお城、少なくとも文献に出てくるお城はそういうものではないんじゃないか、なのかと。臨時でそこに、うん。あの、一時的に用意されるものじゃないのか、うんうんうん
0: 。なるほど。早急に、とりあえず必要だから、戦の時に作るみたいな。そ
1: うそうそう。なので、うん、バリケードと考えた方
0: がいいんじゃないかという。うん、ああ、はいはい
1: 。ことで、じゃあその上格を構えるっていうのが文献の中でどういうところで出てくるかっていうと、うん、あの、武士たちが何らかの事情で例えば反乱を起こしたりとか、うんあの、抵抗勢力とかになったりとかするときに上格を、何々が上格を構えたっていう言い方が出てくるで、そのね、上格がどこなのかっていうと、まあ、これ道とか、あるいはこう山とかもありえるんだけど、あとはね屋敷ん
0: 、屋敷にバリケードを作るみたいなイメージそ。
1: そうそう、だから屋敷に城郭を構えるっていうような、どうも表現らしいと。うん、ということで、あの普段は普通のお屋敷なんだけれども、それをある種増強して、その時だけ、うん。バリケード施して、それを城郭を構えると言っているんではないのか、うん。っていうね。だから、高級的な施設。としてお城を持ってるんじゃなくて、まあ普段住んでるところをそうやって改造するとかっていうものが当時の城郭なんではないの
0: か,いかなるほどね。屋敷を構えあ城郭を構えたっていう表現が出てくる時期を考えてみるとそういう感じになるってこ
1: とか。うんうん、そうで城郭を築いたわけじゃないんだよね。うん、築くとかじゃないああか,か。構えたなんだよ、うんうん。これ結構大事な表現だなと思うね。うんうん、でね下手すると城郭城にくるわって書くんだけどその城とくるの意味も微妙に違うんじゃないかとかね実はねその用語の研究とかも結構されていて、うん、当時の人のイメージする城城という言葉はどういう意味なのかっていうことも実は結構ね議論されていたりとかする、うん、我々は城っていうと一つしかないじゃな
0: いうんはい森があってそうそうそう石垣があって
1: けど城郭とかお城を表す言葉ってたくさんあって、まあ、城、うん、あるいはちょっと後の時代になると「用害」とかね、うん。あとは上格。とか、うん。いろんな言葉があるんだよ、うんうん。なので、実はそこにニュアンスの違いがあるんじゃないかみたいなのがあって。うん、で、現代の研究とかにおいては、その、館っていう言葉と合わせて、上官っていう用語を使う人はいる、研究者に。<笑>なるほど、うん。で、上官研究って言ったりする。うん、ただ、これも非常に難しくて、館っていう言葉を非常に微妙なんですよ。そうなのうん。あのさっき屋敷って話をしたけれども、ああうん、あの多分今回の大河ドラマでも下手したら館って言葉使ってるかもしれないんだけど、我々はなんか、うん、武士の例えば領主の住んでる家とかは、偉い人が住んでるところを館って呼ぶでしょ、うん。けど、それは本当に館と呼んでいいのかっていう問題がある館ってねあの、室町以降になってくるとあの称号とかになったりするんだけど、ななか称号、親方様。称号
0: ああ、はいはい。ああ、親方様
1: みたいなね。うん、そうやっていう使われ方をするようになるんだけど、それは一旦置いといたとしても、うん、その、当時の武士たちが住んでるもの住んでる場所を実態としてそれを館と呼べるのかっていう議論があって、うんうんうん、館ではなくてやっぱり屋敷と言うべきだろうと。うん、なるほど。うん。あの、で、まあ、館、昔の呼び方だと、立ちとかって言ったりするんだけど。うん。うん、で、その、我々が抱いてる館、立ち、とかっていうのはやっぱりさっき言った包茎館みたいにその堀とか土塁で囲まれているまあ普通のお屋敷よりかは結構厳重な要塞性が高いものを結構イメージするんだけれども最ズ言った通り部署非常に普通の屋敷に住んでいた可能性が高いということでなのでちょっと気を使っている人は屋敷と呼びます。
0: うんじゃあみんなもとりあえず屋敷って呼んだ方が。
1: <笑>でも、屋敷って言うと素人臭く感じるよね。逆に、逆に、逆に館って言いたくなるじゃん。ああ、そうそうかね、うん。例えば、多分歴史が好きな人とかで、武士の,その住居のことを言う、うん、指すときは、おそらく多くの人が館って呼びたくなると思うんだよ
2: 。ああ、そううん
1: 。でも、それはちょっと一旦、なんていうか、注意した方がいいっていうか、結構難しいよっていう。うんまあ、ただこれあの定説とまでは言えないまあそういう議論があるっていう感じ、うん、その上閣の研究に関わる人みんながその館を避けるっていうわけじゃなくてどっちかって言ったら何だろうな縄張りとかのそのいわゆる本当に上閣専門の研究者の人たちが割とそういう傾向かな、うん、でまあ基本それ以外は上官っていう言葉を使う傾向にあるかもしれないね、うん意外とそこはだから統一はされてないっていう、うん。いうことで。また、ともかく、その、城郭研究の中で、そういう法系屋た法系館に住んでいる武士像っていうのは結構幻想ではないかと言われるようになってた、うんうん。で、そして、かつ、戦争になった時に、その臨時的に構えるものが城郭であるっていう考え方が出てきて。うんうん、あとはね、かといって、もうちょっとじゃあちゃんとした、なんていうのかな、土木工事をするような、そういう施設はないのかって言ったらそれも出てくる
2: 。
1: うん。あの有名なのだとね、あの東北の懐かし山防類っていう、これ多分今回のガーでもそのうち出てくると思うんだけど、うん。あの奥州藤原市が構えた施設なんだけど、はい、それはあのすごい長大な堀と土類で構成されていて、これはあのし現物も出土してます、うん。うん。じゃあそういうものもあったんじゃないかってなるんだけど、あのね、交通遮断系の施設でやろううというん交通遮断交通遮断系の防御施設。うんう
0: んうん。いけなくするようにっとそうそ
1: うそう。城っていうのはさ、籠、う、城、ん、して、主がそこにこもって、まあ、粘るっていうものと、はい、別に、その街道とか交通そのものを飛べる、ストップさせるための、それこそバリケード、封鎖線、うん、そういうものもあるわけよ、うん。で、そういう交通遮断系の施設というものは作られていただろうとう。うんうん、まあ、交通社団系とか、あるいは素材とかって言われたりとかするんだけど、うんうん、そういうものはあっただろうと言われていますね、うんうん。ということで、じゃあ、当時はそういう我々がイメージするお城らしいお城はなかったのだってなってくると、鎌倉問題ってのがあるんだよ。鎌倉城問題。うんうん、<笑>鎌倉城って聞いたことあるかなない。ええー、とね、鎌倉そのものがお城であったみたいな話聞いても
0: ね。うーん、ないね
1: 。まあ、多分ね、鎌倉時代とか、あの、そういう幕府、頼朝とかに興味がある人だったら、多分その言葉ってのはどこかで触れる機会があると思うんだけど、うん、要は鎌倉っていうものは、あの、三方りが囲まれている非常に、うんうん、まあ、要害堅固な場所であると、うんうん。非常にあの、守りやすい地形である。だから、あそこを本拠地に構えたと言われていたの。うんうんうんうん、それで、かつ、それ山を削って、切り岸っていうものを設けて、切り、うん、霧岸っていうのは山の斜面を削り落として急にする、はいはい。そういう施設を施すことによって、鎌倉の禅宗そのものを要塞化したっていう解釈があって
0: 。はいはいはい。
1: うん、なので、それを鎌倉城と表現している。
0: うんうん
1: 、で、それは鎌倉城っていうのはあの、後世の言葉ではなくて、当時の文献に出てくる。うんあの九条枯れざれという奥入さん、九条が、玉葉という非常に有名な日記を書いていて、その中に、カバクラ城という表現が出てくるの。うん
2: 、
1: その、頼朝のことを書いた部分でね、うん、頼朝があの、かば城で兵を起こしたみたいなことを書いてあるんだけれど、うんうんはい、それをもって、あ、かばくは城であった。当時、城と見なされていたんだっていう解釈が生まれてきたわけよ。うんうんうん、それで、実際、その現地の鎌倉にもそういった切り消し。特にあの有名なのはあのお猿畑の大きい石っていう断崖絶壁みたいなのがあるのよ。うん、そういうものもあるし、そっか、鎌倉お城だったんだっていう説が出てきた、うんうん。で、これ結構長らく言われて、で、結構今でもそれを何て言うのか、信じてる人はいる、うんうん。だけれども、やっぱしそれも発掘調査で違くないかと
2: 。<笑>おうん
1: 、まずその考古学的には、そういった切り消しも、防御施設ではないだろうと
0: 。うん。
1: 採石場だろうと
0: 。ああ、はいはい、なるほど
1: 。石を、まあ、建築資材として切り出すためにそういう地形になったんだろうということが分かってきた、うん。実際使われていることが確認されたからです。うん。うん、で、まあ、そのほか、その上郭の研究者たちも、やっぱし、鎌倉城という発想はちょっと無理があるだろう
2: 。
1: っていうふうになっていった。うんあと、鎌倉ってのはね、何回も攻められてるけどね、そのたびに落ちてる
2: 。あ、そうなんだ
1: 。うん、まあ、それこそね、あの、鎌倉幕府が滅亡した時、あの、原稿の乱の鎌倉の戦いとかもそうだし、うんうん、それ以降も何べんもその、ダッシュされてるし。うん。まあ、ただ、その、要害性が低いというか、守りに適してないかどうかっていうのは、まあ、ちょっと難しいですけどね。うん。まあ、ただ、ともかく、ちょっと鎌倉城というのは幻想ではないかという、考えられてじゃあなんで鎌倉城なんて言葉が出てきたんだっていうことになるわけで、うん、当時鎌倉城という表現があったことは確かなんですよはいはいはいでそれはまあね当時そのお城本当に鎌倉が要塞化されているのから鎌倉城と呼んだのではないだろうとうん、うん、でそれがさっき言ったその城郭を構えるっていうところともつながってくるんだけれど、うん要は臨時性が高い、そして常にあるものではない
2: 。う
1: ん。うん、で、兵を起こした時に構えるものである。ということで、うんうんうん、ある種の,その軍事的な緊張とか、軍事行動みたいなものを起こしたときに、そいつの本拠地は城と形容されるんではないのかと
2: 。ああ、はいはいはい。うん、なるほどね、うん
1: 。という解釈がある。うん、だから例えば反乱軍であるとか、うんまあ、無法を起こしたような奴らが、こう自分たちの本拠地にこぼって兵を挙げているっていうことを、うんうん、よその奴らは、奴は城、城郭を構えてる。なので、そこの場所、うん、空間も城であるっていう表現、うんうん、そういう類のものなんではないのかっていう。うんうん、で、九条金れざ、ね、おそらく鎌倉の実態として鎌倉がどういう場所かっていうのは多分知らないし、うん、京都にいる人なんで。うんうんだからまあ、そらくその要塞化された都市ということではない、そういうニュアンスではないだろうというのと、あとはその、うん、例えば京都を城と形容してる、表現してる文献もあるしね、その都市そのもの、うん、ある区画であの囲まれている一つの都市をまあ城という表現するってこともあるから
0: 。頼朝はどこにいた
1: の鎌倉あ。鎌倉の中。鎌そうそうそう倉の大倉ってとこにいた
0: おその建物の名前はないの
1: あ,あえっ、ー、と建物の名前か五章、まあ、だよね
0: そこをなんか、うん、なんとか城みたいなことは言ったりはしてない,、まあ、ないうん
1: 5章だねうん,うんなるほどうそうそう、まあ、だからそのお屋敷が要塞化普段から要塞化されていたってことはないからおそらくは、うんまあ、もちろん他の御家人たちよりかは立派だお屋敷があったんでしょうね。うんうん、うでなるほどで、これ、大河ドラマとかでも、あの、ちゃんと普通の屋敷に住んでるんだけど、あの、割と序盤の方で、伊藤助千川が軍勢を率いて北条氏を脅かしに来たシーンがあったら覚えてます。うんはい、あの時に城郭構えてますね。北条は。うん、ああ、あ
0: の、うん。なんか物見櫓みたいなでいてた、ね
1: いいね。あれ、うん、で、なんかちょっとバリケード感あったでしょ。あ,あ,あ,あれは多分そのね、普段の普通のお屋敷をバリケード化してるっていう表現を多分してたんだと
0: 思う、うん。はいはい、なるほどね。あの
1: ドラマの軍事交渉は西畑ふささんっていう、まあ、上郭研究者なんで、
0: うん、
1: そういう意見をちゃんと取り入れてるんじゃないですか。だから、あの、お城っぽい描写ってのはしてない。うん、お城ってはそのいわゆる土木的なお城のイメージは描いてないですよ。うん。うん、あのね、金沢城、あの佐竹と戦った時に山、こも、山を攻める。山城を攻めるところがあるんだけどそこもやっぱりただの山として表現してたうんうんそうそうそうあとはそのまあセリフだけで終わっちゃったけどあの三浦市の衣笠城の戦いも衣笠城と言われてる場所ってのは今もあるんだけど怒り、うん、にもあのお城だよねっていう意向が出てきてない
0: ほうそうかそうかああじゃあ臨時に作ってそのまま壊れちゃってって
1: いう感じか、うんまあ多分何回か使っているっぽいから、まあなんかことが起きた時はそこにこもるっていう決まりはあったんだろうけれども、だからといって、あの、すごく高級的な施設があったわけではないと思う。なんかね、平ら作平地とかはあるらしいんだよ。あと、掘り切りも一応あるはあるんだけど、ただその時代のものと推定できるかっていうとかなり難しいということなので、現状においては積極的にここはお城であるというふうに認定できるものは出てきてない。うん、分かんない今後また出てくるかもしれないけどさ、うんうん。というのは鎌倉時代の少なくとも関東における城の様相っていうやつなんですよ。うんまあ、現状でのまあ考えられてる多くの人が言っていることだけどただこれが地域が変わるとそうとも言い切れないところがあって東北行くとねもっと古い平安末期とかのものでそういう高級的な施設うん、堀とか道類とか、かなりしかも雄大なね、規模の大きいた氷出てるんですよ
2: 。
1: あの、有名なのだとね、秋田県の,あの大鳥山。そこはね、もうすげえ結構立派な堀が出てるんですよ
0: 。
1: で、時代的には12世紀までに、うん、できていたと考えられていて
0: 。な、うんでだろ
1: うだからあの、東北においてはかなり早い時期からそういう高級的な施設としての城というものが存在していたんではないのかとも考えられるんだがまだはっきりとは分かってないですよね
0: 、うんど。なんかどうなんだ、関東とか京都、ほど勢力図が目まぐるしく変わらないからか
1: 、え、う、っ、ん、と、そういう問題かな。対比子線。うんうんうん、要はあの辺っては日本の、その律令国家、日本の、まあ、国境線だったわけだよ。中世以前はね。うんうん、そうか。うん、で、その外側っていうのは、まあうん、異民族だと当時はね、見出していた。うん、なので、そういう、まあ、重要な拠点っていうのは、東北にも昔からあった。うん。うん。なので、ちょっとね、さっき言ったような話、あの、うん、理屈とはちょっと合わないんですよね、うん、東北ってのは。なるほどね。うんあと、神宮峰城か、会津のとかもね。あれとかもね、我々関東のお城好きからすると、ちょっと驚愕するんですよ。えっつって
0: 。うん、しっかりしてるってことは
1: そう。あのまあ、戦国時代とか、せいぜい中あの、まあ、室町とかのお城と言われたら、まあ、そうだよねっていうような形なんですよ。うん
0: 、なるほど
1: 。で、やっぱしね、あの関東より西はね、そういったものは出てないです、あんまり
0: 。
1: うん、京都の大内城ぐらいか。まあでもほとんど。ないですね、私はの近所にはないですね、そういう。うんうん、で、これ、どういうことなんだろうと。うん、で、まあ、結構、それこそ城郭研究の中では、割と定説的にその鎌倉時代っていうのは、そういう高級的な施設としてのお城ではな,ってのはないっていうう言われてたんだけど、うん、個人的に私は、ああ、言えたんじゃないのかなとも思ってたりとかするの。それは東北の事例とかもそうなんだけど、あと、京都の内城。とか、うん。かと思ってたら最近京都の六花からさ、あのこれは平家の屋敷、平家の城の後なんではないのかとあの期待されている遺跡が出てきたんですよ。それが結構立派な堀と土塁を伴っていたんで、うん、もしかしたらちょっとそこら辺も変わってくるのかしらとか期待してるんですけどね。うん、これはやっぱり平家末期とかのおそらく移行なんで、うん、どっちなんだろう。
0: うん、まあ、レアなケースな気はするけど。うん
1: 、まあね。どうなんでしょうね。まあ、東北は確かにその文化が違う。城郭の文化が違うっていうふうに考えれば、まあ、納得ができる。しかも歴史的経緯として、やっぱし、あの、辺境だったから。うん。うん、ただ、それがこの関東とか、あるいは関東に西の世界にも存在しなかったんだろうかっていうのは気になりますよね。うん
0: どうなんですか,なんか関東、関西ってほら、よく戦って、勢力図がめまぐるしく変わってるようなイメージじゃない、うん、東北の方ってどうなんですかい
1: や、もうとそれこそ東北、大鳥山遺跡とも絡むところだけど、まあほら、前九年、後三年の駅っていう、割と対乱があって、うんで、おそらくこの辺の遺跡はその時期の戦乱に関わるしあのまあ遺跡なんではないのかというふうに言われてるから、ね、うんうん、だからやっぱり戦乱があったからこそ、こういうものがあるんでしょうと。うん、それこそあれですよあの、頼朝のご先祖様が戦った戦いですよ
2: ね。
1: うんうんはいうん、ちょっとね、難しいですね、これ。うんうん、で、割とその上郭研究、特にナワバリ論の人たちは、そういうい割と立派な道路とか堀っていうものが出てきて、結構そこに技巧があったりとかすると、戦国以降だっていうふうに推定しがちではある。う
2: ん,うん、うんうん
1: なのでそこを覆すっていうのは覆すと結構まああれかな大変なことになるんじゃな
0: いかなっていう<笑><笑>なるほど歴史がね
1: これほら昔さ杉山城のお話し,したの覚えてます
0: ,あ覚えてます埼玉県
1: にあるあ,の、うん、あっちゃん池出城が出てきたみたいな、はいはいはいうん、ああいうことになるわけよ<笑>要はこう積み重ね変年的なねそのこの時代はこれぐらいの規模のこういう構造のお城があったとかこれより後はこういうものが発展してたみたいなのがあるわけよ、うん、流れが。それが覆っちゃうわけだから、うん。うん。だからそこら辺は非常に難しい問題になってくる。ただ、東北にはこういう不思議なものがあるのは確かである。うん。うん、なので、鎌倉時代の武士たちのお城というものは非常に微妙なものであるということですね。
0: <笑>はいうん、なるほどね。うん
1: なので、あの、鎌倉殿の13人は非常に無難な描き方はしてました
0: 。うん、うんうん。そうね。そうなんですね。うんう
1: ん、あちなみに、その当時、じゃあ絵画資料とかないのかって言ったらあるわけですよ
0: 。はい。うん
1: 、あーのー、まあ、そうですね。一辺商人エデンとかさ、法然商人エデンか、うん。うん。うるば時栗の,ウルバトキクリの屋,屋敷とか、そういうのは書かれてるんだけど、うん、まあ、うん、あのさっき言ったその土塁で囲まれてるような館ではないですね。やっぱり屋敷。うん、でせいぜいまあ堀っていうか溝はある。うん、で門に櫓があって上にあのその弓矢を置く倉庫みたいなのが書かれてたりとかするんだけど、うん、それをもっていわゆるそれは恒久的な施設常にあの防御、防御体制には取れる。入れるようにそういうものを備えていたんではないのかと思われてたんだけど、それも実は絵画表現ではないのかっていう考える人もいて。うん、これは武士の屋敷であるという記号としてそういうものを書いていんじゃないの、はいはいはい、っていうのもあったりとかね。実際はもっと本当にただの屋敷だったんじゃないっていう解釈もある。うんうん、なので,で、絵画資料っていうのも実はその通り書かれてるかどうかって、これ微妙だったりするからね。うん、やっぱ当時の人も嘘ついて書いたりとかするから、うんうん、そこは差し引いて考えなきゃいけない。うんうん、でもまあそこ差し引いたとしてもそんなにすごい要塞ではない。う
0: んうんまあ、当時の絵画だと日本の絵画はより記号的だからね。そうそうそう,そう,そう
1: 。あのー、そこにあるものをいかに表現するかというよりかはやっぱり記録としてとか、うんうん、記号なんだよね、本
0: 当、うん、そうで
1: すね。うん、私は絵画資料とか見るの好きだけど絵巻とか。で、それからイメージを沸かしたりとかするけれど、うん、やっぱり 100% 信じてはいけないっていうのはあるから、うんうんう。でもそうなると困っちゃうんだよね。なんつったって、物、まあ、が出てこないですから、うん。要はさっきね、その、上浜田遺跡とかもそうなんだけど、建物が出てくるわけじゃないから。うん。掘った手柱のピット、柱の穴が出てくる。とかだからそうやってその間取りとかは推,定推測できるんだけれど、うん、あの側は分かんないわけだよ
2: 。はい、そうですね。うん
1: 、で鎌倉時代の,あの武士の屋敷なんていうのは一つもない残ってないですから、うんうんまあ、せいぜいお寺だよねだから
2: 、うんうん
1: 。とかあと室町時代の、ね、それこそまあ地侍クラスとか、まあ、どあの上級農民の家とかは残ってるところとかあるけれど鎌倉時代の部屋罰とか、鎌倉時代の武士の家はない。うん、だから、鎌倉が世界遺産を申請したときに、あの武家の都だっていうのをアピールしたときに、向こうが武士の家はどこにあるんだっていう反動したと<笑>、うん
0: 。ほう、まっな。うな、ん
1: 。武士の家は一つも現存してないですから、鎌倉には。ちょっと売り込み方を誤ったんではないのかという人はいるね。うんうん、そうなんですよ。なのでこれ非常に厄介ですよ、うんうん。見たいですけどね、当時の本物は。うんうん、そうですね、うん。というところですかね、鎌倉時代のお城っていうことでは。なるほど。うんうん、非常にあの、なんていうんですか、スッキリしなかったと思うんですよ、聞いて。<笑><笑>はいうん、でもまあ、ちょ
0: うどね、今大河やってるので、そのイメージで、うん重ね合わせると、うん、まあ、より理解が深まるかなと思うし。そうね。うん。うん、
1: だから、時政がね、伊藤助親と対峙した、屋敷で退治した時の表現っていうのは非常に良かったですね
2: 、うんうん。
1: 当時の、まあ、おそらく武士たちの実態ではなかろうかって
2: いう。うんう
1: ん、で、まあ、戦いが終われば、ああいうものはさ、撤去して、普段の生活に戻るんだよね
0: 。うん。武、う、具、ん、とかもあんな感じだったんですか
1: まあ、基本、大鎧ですね。あ、そうそう。そうなんだ。そこが、そうだ、そこもちょっと触れなきゃいけなくて。うん、例えば、お城っていうものを考えたとき、お城の形を決めるのって何だと思います、うん、お城の形を決めるのまあ、もちろんその、地形、地形ですか地形もあるんだけど、うん、地形とか、あとはその、どこを守りたいのか、どこに向かって防御証明を作りたいのか、そういうのもあるんだけど、一番基本的な考え方として
0: 。お、うん
1: な,なんでしょうえっと、軍隊の構造です軍隊の構造、うん、要は城を使う者たちがどういう,、うん、いうのか組織だったのか、うんうん
2: 、
1: あの要は武士団が集まってまあ城にこぼるとするじゃないですか、うん、要は使い方っていうものがその城の形を決めるじゃないですかで城戦国時代とかに作られてるお城っていうのはやっぱしあれは、ね、価値あの徒歩による集団戦うん、を想定してるわけだよね。兵隊さんがいっぱいこぼって、はい、まあ、指矢とか鉄砲とかで、追引っ掛けて、うん、まあ、バボールっていう発想でしょ。うん、で、持って、あの、分担を決めて、そ、お前たちはここをバボれ、お前たちはなんとかの丸をバボれ、うん、みたいな感じで分けたりとかするでしょ。うんうん、それつまり、どういうことかっていうと、はいはいはい、指揮系統がトップにあって、そこから、あの、担当割り振る強力な権力が存在してる
2: 。はい。うん。うん
1: けれど、鎌倉時代っていうのは、そういう風になってないの、軍隊は。え。ぇ鎌倉時代っていうのは、基本的に、あの、御家人と呼ばれてる人たちいるでしょう。うん。まあ、今、出てきてる人だったら、まあ、上総広常とか、うん。ああいう人たち、はいはい。三浦義澄とか、うん、ああいう人たちが、うん、あのね、手持ちの家来を連れてくるの。うん。うん、そ,それぞれのし、それぞれ所領を持ってて、そこ経営してて、そこに、その、まあ、老働とか家の子とかっていうのを抱えてて、それぞれ独自にキャ来を持ってるわけだよ、うんで。その人たちが自分のところ従業員連れてきてあ、あの、集まるああ、はいはいはい、うん
2: 。
1: で、それ指揮系統的に言うと、それぞれもう分立してる、うんうん。そういうの、領主別編成って言葉を使ってるけど。うん。領主別、その、それぞれ、その地域の集まってくる領主たちごとに軍隊が構成されている。でそういう軍隊だとその戦国時代的なお城での戦い方って難しいんですよ、うんうん。それぞれが勝手に勝手にってわけじゃないんだけど、うんえー、それぞれがそれぞれの,その領主の言うことだけ聞いて動くから、うんうんうん、戦争のために強力な指揮系統によって編成し直された軍隊が使うようなお城っていうものは領主別編成の軍隊では多分使うのが難しいんですよ。な、うん、なるほどなるほほどど、うんだしあとさっき武具の話をしたじゃないですか、うん、彼らは基本的に騎兵なんですよ武士は
2: はい、うんうん、
1: あと大鎧っていう言葉をさっき言ったんだけど、はい、大鎧っていうのはあれは汽車、うん、馬に乗って弓を射るのに特化した鎧なんですよ、うん、で基本的に当時の,その領主クラス上級の武士たちはみんな大鎧着てる、うん、そして戦いは汽車
2: 、
1: うんうん、あの馬を走らせてまあ、うんうん、やぶさめのイメージだよねすれ違いざまに相手をい言い落とすっていうような戦い方をしていて、うんまあ、個人技だった。であんまりその馬を降りてみんなで集団であのぶつかるっていう戦ってのはあまり想定されてない
2: 。うんそうなんだね、も
1: ちろん首打ちってことはあったと思うんだけど、まあ、基本はまず馬なのよ。うんうん、そうすると、まあ、城で馬ってかなり戦いにくいでし
2: ょ。うん,、うん。そうですね
1: だしあとこれはそれこそだから西畑房さんが言ってたけれども馬がベイ基本なんだから馬屋の軍隊にとってもう基本的に普通の山であれば十分、うんうんうん、特にその道類であるとか大堀みたいなものをかなり入念に張り巡らせなかったとしても,もう山ってうだけでもう馬の軍隊は攻めにくい、うん、だから格別のその高級的な施設みたいなものもうけなくても山が城として成立し得たんじゃないかっていうようなことを書いていたねでそれは当時の,その軍隊の性質から考えているっていう、うんうん、だから城ってのはそのハードだけを見リゃいいってもんじゃなくてそれを使う人たちの意思とか、うん、あるいは権力構造みたいなものも反映されている表現物なので、うん、そういうところからも逆算できるよっていう、うんうん、話ですよなので武具っていうのも非常に大事うん、ああいうちょっと今の我々からするとあの大鎧なんていうのはこれ本当動きにくくないのっていう鎧になのよ、うん、実際
0: 多
1: 分普通に歩,歩く時は動きにくいと思うんだけどあれ馬に乗ると非常にいいらしいですねやっぱそうなんだ、うん、やっぱ馬から弓を射ることにすごく特化した構造をしているうん、うんそれがだんだんだんだん馬から降りて戦うようになってくるっていう。そうなった時に、ま、城っていうものも、あのー、違う進化をしていくっていうことなんじゃないですか。っていうか、高級的な施設になってくるっていう感じですかね
0: 。なるほど。う
1: ん。なんか気になることありますか
0: まだあんまりね、イが進んでないんで、そこまで。<笑>
1: いや、ま、別に、あのー、何回見てもそこがなんかクリアになるとかっていう話でもないからね。う
0: ん,、うん。いや、なんか疑問も、今んところそんなないですね。あ,あ。ん。まあそうですよね。
1: <笑>まあ、鎌倉時代の戦いについて考えたことだければ、それはそうですよ。うん
0: 、まあ、武具は思ったより、しっかりしたのをつけてんだなと思ったぐらいだね
1: 。まあ、かなり十分そうですよ、うん。うん。大鎧はごついですからね。ただ、ちょっと気になるのは、大鎧少ねえな、とは思ってるね。うん。まあ、義時もそうだし、あとは三浦義村もそうだけどあの辺がねみんなね腹巻きなんだよね
2: 、
1: うん、あ大鎧じゃないのもうちょっと勘弁だやつ、うん、動きやすい、うん、でまあ多分大鎧着せると大物感が出ちゃうからっていうことなのかもしれないんだけどただ私もその鎧クラスターではないのでそこまで詳しくないだから基本的にその領主は馬に乗って戦うから
2: 、うんうん
1: 、でそれメインのやつらが馬に乗ってその下のね小物たちが価値あの徒歩ではついてくるっていうのが当時の問題だから、うん、なのでちょっとそこら辺はあれだ演出が優先かなっていううん大河、うん、ドラマは結構ね鎧甲冑の表現っていうのはね難しいですよあれは
2: うん
1: 、うん、あの純粋なの交渉だけを突き詰めるわけにいかない事情が多分ある
2: うんうん
0: なるほど
1: ちなみにその馬ついでに言うと当時の御家人たち武士団っていうのはあれどんぐらいいると思います家来
0: なんか具体的にでも人数結構言ってなかったんああ言っ,言ってたからなんか大体なんか分かってますけど
1: 言ってしまうとめちゃめちゃ多いやつは何百とかっているんだけどいないの、うん、いないと二人とか。
0: うん、なんか5人とか<笑>ありましたね。そう
1: そうそうあ,あれだよ、ほら、昔原稿の話したとき、竹崎は,ああ、はいはいはい、そうそう、あれ全然いなかったっていう。うん。で、じゃあ、100人とか500人を抱えてるやつは、5人より偉いのかって言ったら、そういうわけじゃないんだよ
2: 、うん。うん
1: 。対等なんだよ、立場としては。同じ合経理なんだけれども、うん、まあ、所領とか経営規模のデカさによってかなりバチバチだったっていう。うん、で、それがつまり対等であったっていうことは、さっっき言った領主別編成っていうそういうやつらがわらわらと集まってきてみんなでわーって戦うっていう軍隊だったってこと、うん、だからこう統率が非常に取りにくいような軍隊だった、うん、それがだんだんだんだんその我々がイメージする軍隊になっていくわけですよ戦国時代に、うんまあ、南北朝とかからねだんだんだんだんそうなってくるんだけど、うんうん、って感じで
2: すなるほどわかりました
1: 意外と軽くって言ったけど長くなってしゃべってしまった
0: 、うん、まあそうだと思いましたはい、まあ、タイガーの方も引き続き僕は見ていこうかなと思います
1: はいお願いします、うんは
0: い、あとはその劇場版気になりますね「スター,スターライト」そうで
1: すね,<笑>ねまあまあ、どこかで必ず見ますんで
0: 。はい。はい。見てみましょう。うん。という感じですかな。はい。今回は。はい。じゃあ、ご意見、ご感想など、えー、dice.caesar.gmail.com、dice.caesar.gmail.com までお願いします。お願いします。はい。それではまた次回。さよなら。さよならなんて
1: いうんですかすっきりしなかったと思うんですよ聞いて。